0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《外面的头》。记得在几年前，那时我还读小学五年级呢。因为家里有些穷，所以我家住在厂房，是间平房。听一些厂里的老人说，我家的地方没建房的时候。是座坟墓，后来因为建房需要，就挖了那座坟。但是开关之后，发现坟墓是空的，没有尸体，好像是被盗过一样。还有些人说我家那边经常闹鬼，但是我不信。搬进去住了一个多月，觉得也没什么，所以就没理会那些人说的话。一天晚上，爸爸因为要加班，所以晚上不回来睡了。妈妈约了朋友去打麻将。不知道什么时候才能回家，我一个人在家里看电视，看到了十点多，觉得有点累了，就去睡觉。也不知道睡了多久，电话响了起来，我迷迷糊糊的爬起来去接电话，是妈妈打来的。妈妈说晚上不回家了，叫我一个人睡。我们说完之后就挂了电话。我看了一下钟表，十一点多。看完之后我就向我的房间走去，这时电话又响了。我想应该是爸爸打回来的，肯定是像妈妈那样叫我早点睡吧。我拿起电话，但是过了十多秒钟，始终没有人说话。又过了十秒，终于有人说话了，但是他的声音显得是很悲哀、很困惑。他说：“我好难受啊，被房子压着，好难受啊。”我以为是有人恶作剧呢，就挂了电话。想继续睡觉，我朝房间走去，刚上了床，闭上眼睛，门外就传来敲门声，我就走到门边问：“谁呀、啊？”门外发出了声音：“你爸爸呀，给我开门。”我想，爸爸不是在加班吗？为什么回来了？再一想，这声音也不对呀，不像是爸爸的。于是我便没有开门，我以为会是小偷或者强盗之类的，家里又没人。我非常害怕，就想着打电话到妈妈的朋友家里，可是打过去之后发现暂时占线，电话也打不通，我就更加害怕了。就在这时，门外又传出声音：“快开门呐、啊，我是你爸爸！”这次的声音有点像了，我就打开防盗门的小窗户，一看还真的是爸爸，于是我就把门打开了。当时也没有多想，开门之后就想掉头回去睡觉。可是走着走着，想起来爸爸还没有给我明天的早餐钱呢，我就回过头想问爸爸要钱。可是我回头一看，只见站在身后的不是一个人，而是一个人头漂浮在空中，没有身体，只有一张女人的脸。他在对着我笑。突然，那张脸变了，变得很可怕。他只有一只眼睛，还是绿色的，另外一边的眼睛。是被一根像绳子的东西吊着的，吊在鼻子的旁边。他的嘴里流出绿色的液体，头发滴着血，没有耳朵。我当时整个人都清醒了，大叫起来：“有鬼呀！”那东西朝我飞了过来，差不多到我面前时，他的嘴张开了一些，绿色的液体流了出来，滴到地上。他想朝我的脖子咬过来，我的手下意识地抬起来，他咬到了我的胳膊。我当时觉得就像是一把刀插进去一样，好痛好痛。然后他松开口，继续向我的脖子飞过来。我以为我这次死定了，大叫着：“救命啊！有鬼呀！”我的眼泪都流出来了。但是不知道怎么回事，他到我脖子边上正想咬的时候，他突然哇的叫了一声，然后马上就飞出了门外。我被吓了个半死，彻底呆住了。等我回过神来，才看到门没有关，我马上跑过去把门关上。我一屁股坐在地上，眼泪瞬间就流了出来。那时候我已经忘记了胳膊的疼痛了。坐了十多分钟，我回过神来，这时我才觉得胳膊有点疼。我马上打电话到妈妈的朋友家里。后来妈妈接通电话，我只跟妈妈说了一句：“妈妈，家里有鬼，快来救我。”啊，然后我就挂断了电话。后来我坐在沙发上想，为什么那个鬼没有咬我的脖子呢？后来想起来，在我脖子上挂着一块玉佩，那块玉佩是妈妈的一个朋友在我满月的时候送给我的，我从三岁就一直带着它，可能是那个鬼怕那个东西吧。想着想着，觉得头好晕，胳膊很疼。我看了一下伤口，伤口流着血，还有个牙齿的印。我觉得头是越来越晕了，后来不知道是昏倒了还是睡着了。当我醒过来的时候，发现自己在医院里，爸爸妈妈守在我旁边。后来妈妈告诉我说，我打电话给妈妈以后，妈妈马上到厂里去找爸爸了，他们一起回到家，爸爸还报了警，救护车也来了。医生说我的伤口呢，不像是被人咬的，倒像是被熊或者是其他的什么动物咬的。但是伤口那流出来的绿色的液体，就连医生都搞不清楚到底是什么。后来还有一些记者来采访我，我不敢回忆那天晚上的事情，就什么都没有说。后来我爸爸为了我的事儿，到处向亲戚朋友借钱，买了一套新房子，是住在三楼的。又过了两年，爸爸在的那家工厂倒闭了，那厂子和厂房被一个老板买了下来，然后那厂和厂房都被拆了。那个老板说要建一些更大的房子。后来工人们在打地基的时候，在我以前住的那个房子下面发现了一个骷髅头。这次事情呢登上了报纸。两年前采访过我的记者知道内情，就又来采访我。我还是什么都没有说。我的胳膊上到现在都还留有一个深深的牙齿印，就像是被烙铁烙在上面的一样，怎么都弄不掉，经常使我做噩梦。但是噩梦醒来之后，我总是要看看我的那块玉佩是否还挂在脖子上。下面这个故事名字叫做《还我钱来》。从前呢，有一个人一次帮别人搬家，偶然在阁楼里发现了一幅画，画的是后花园的风景，年代很久了。现在这个宅子。也不再是一家人住，但风景还是和当年差不多。他注意到画上面那棵老枫树画的有点奇怪，所有的叶子都朝着地上的一个方向。这个人呢就留了一个心眼把画藏了起来。他猜想啊，是不是这里面埋了什么东西呢？一天晚上，他找了一个机会溜进去，果然在那里挖出来一个坛子，坛子沉甸甸的。非常重，他赶快拿回家，打开坛子一看，如他想象的一样，里面是大块大块的金子。拿出金子，又是珠宝玉器，他高兴极了，把东西全都拿出来，又看到坛子底部上面写着几个大字：“还我钱来”，笔画十分的狰狞。这个人吓了一跳，但是想了想，肯定是主人怕人偷，才故意事先写下来的。但是为了保险起见，他远远的离开这个地方，来到上海，在嘉定郊区买了一栋小洋楼，准备开始过舒舒服服的生活。过了几天，房子也装修好了。他晚上躺在床上，迷迷糊糊的就要睡着的时候，突然听见有脚步声，缓缓的由远而近，似乎正在走上楼来。奇怪了，怎么没有听见有人敲门呢？这个人是怎么进来的？他开始感到害怕，可是脚步声刚到门口就静止了。这时候他看了看钟表，正好12点。第二天他看了看大门，锁得好好的，真奇怪呀，是幻觉吗？可是回头一看，地上赫然有一行漆黑的脚印，一直到二楼。于是他加强了防范措施，装了很大的铁门，可晚上还是睡不着。太紧张的关系吧，眼睁睁地看着钟又到了十一点五十九分，脚步声再次响起，由远及近，一步步的走上楼来。到了十二点，一切又恢复了安静。这个人实在是受不了了，他开始后悔不应该买这么大的一栋房子，空荡荡的就他一个人。于是呢，他就在外面贴广告，以很便宜的价格出租，想找个人。和他同住，果然就来了一个很结实的年轻人，朝气蓬勃，使他很放心。不过说来奇怪啊，有人住进来以后，那个脚步声也就没有了。这天晚上吃过晚饭，两个人在房间里看电视。到了十二点，房客说困了，要去睡觉。这个人就问他：“你不洗澡吗？”他好像很疲倦地说：“哦，不洗了。”然后就冷冷的。躺到床上去了。这个人想啊，年轻人呢就是不爱干净。于是呢，他就起身去洗澡了。刚刷了牙，就感觉到地上进水了。低头一看，满地鲜红，是从浴池那边流过来的。他拉开帘子一看，只见那位房客就躺在浴缸里面，脑袋歪在一边，已经死了。怎么回事啊？房客怎么会死在这里呢？那睡在房间里的那个人又是谁呀、啊？就在这个时候，久违的脚步声又响了起来，从房客卧室的那个方向缓缓地走向这边。透过毛玻璃，他仿佛看到房客的身影，两只手像是断了一样垂在胸前，摆来摆去的。他吓得不行了，把浴室里所有的东西全都拿出来，放在门口，死死地堵住浴室的门。这个人心里还在狂跳，可就在这个时候，他又听见身后传来脚步声。他仿佛感觉到后面有人站起来了，但他不敢回头看。可是他看到了镜子，镜子里面那个应该死去的房客现在已经站了起来，头依然是耷拉在胸前，晃来晃去的，两手慢慢的伸了出来。他想跑，可是门已经被他堵死了。小小的浴室里只有他们两个。第二天，人们发现房子的主人死在了浴室里面，镜子上用鲜红的血写了四个大字：“还我钱来。”好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见，拜拜。晚安。